0: Olá, eu sou a Kali Momesso.
1: E eu sou o Lucas Monteiro.
0: Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral. Seguindo com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sorocaba, hoje a gente vai falar com Renan Santos, do PDT.
1: Renan Santos é natural de Sorocaba, relações públicas, professor universitário, secretário-geral do Sindicato dos Professores de Sorocaba e Região. Ele foi eleito em 2016 para o seu primeiro mandato como vereador.
0: Começou na vida política através do movimento estudantil e aprofundou essa carreira ao se sindicalizar.
1: Eleito inicialmente pelo PCdoB, Renan era o único representante do seu partido na Câmara. oposição ao governo de José Crespo e aliado em alguns momentos, da prefeita Jaqueline Coutinho, ele tinha postura independente. Deixou o PCdoB e decidiu tentar a cadeira do sexto andar pelo PDT. Sua vice será a advogada Rosana Batista.
0: Lembrando que para garantir a igualdade entre todos os candidatos... E, de acordo com a lei eleitoral, todos eles terão o mesmo tempo de programa, que é de uma hora ao todo. A entrevista, depois de gravada, passará por um processo de edição sem prejuízos ao candidato, ficando com o um tempo máximo de 40 minutos de entrevista, sendo justo com todos.
1: As perguntas que compõem a nossa entrevista são formuladas por nós, da Ponto MP3, com perguntas que são padrão a todos os candidatos e perguntas baseadas no plano de governo de cada um, no plano de governo que cada um registrou no Tribunal Superior Eleitoral.
0: E caso algum candidato se sinta prejudicado no nosso programa, os áudios sem edição estarão à disposição de suas equipes.
1: Feitas essas explicações, a gente vai começar o nosso programa conversando com o candidato Renan Santos do PDT. Seja bem-vindo e eu quero começar perguntando para você, candidato, quem que é você dentro e fora da política?
2: Dizer que é um prazer estar participando aqui do podcast Conexão Eleitoral, Lucas, Kali. É, eu sou Renan, tenho 35 anos. Sou nascido e criado em Sorocaba, morador do Parque das Laranjeiras na Zona Norte, desde sempre, é filho de um operário metalúrgico, de uma dona de casa. Meus pais são retirantes nordestinos, meu pai é baiano, minha mãe é alagoana, eles conheceram em São Paulo e formaram família e mudaram para Sorocaba. É, sou professor, leciono em duas instituições privadas de Sorocaba, comecei... Minha militância política aos 13, como parte do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Antônio Cordeiro. Aos 17, fui presidente da Associação de Moradores de Amigos de Bairro do Casa Branca. É, aos 24 para 25, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes de uma das maiores universidades aqui de Sorocaba. Aos 27, virei secretário-geral do dos Professores de Sorocaba. Aos 31, fui eleito vereador. É, mas já fui presidente de partido por sete anos, já trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com o ex-deputado Pedro Bigard, que é ex-prefeito de Jundiaí. É, então, tenho uma vida ligada à Igreja Católica, fui catequista por muitos anos, pastoral da juventude. Essa é a minha trajetória política. Fora da política, é, eu sou um jovem é, que gosta de estar sempre com os amigos, de viajar. É, um jovem inquieto, que acredita no mundo melhor, que acredita que é possível ter um mundo mais fraterno. O lema que eu levo é pensar global, agir local. né Então, quero um mundo melhor, um mundo mais fraterno, mas penso que é preciso agir a partir da nossa realidade concreta, do nosso município, do nosso bairro, da nossa escola. Foi assim que eu comecei.
0: Renan, essas eleições vão ser um pouco diferentes é, por conta da pandemia. vai ter Vai ser tudo um pouco mais virtual, não vai ter tanto corpo a corpo. Como você pretende alcançar a confiança da população é, diante desse cenário? Veja, nós não
2: vivemos num ambiente normal, né? Não vivemos num ambiente normal no aspecto político, por conta das crises é, locais nesse último governo, crise nacional, crise é, que está instalada desde 2015, após a eleição de 2014, o Brasil enfrenta uma crise política muito grande, é, uma crise econômica, o mundo está em crise econômica, o Brasil não é diferente, uma crise sanitária. Eu penso que a renovação é algo que vem já sendo manifestado pelos eleitores, pelos cidadãos e cidadãs nas últimas eleições. Se você pegar as eleições de 2018, muitos governadores foram eleitos pelo Brasil afora, é, governadores que nunca disputaram nenhuma eleição nem para vereador. E foram eleitos. Isso é muito o extrato que a sociedade pensa sobre a renovação. Nós... Aqui, propriamente dito, em Sorocaba, em 2020, nós vamos ter a oportunidade de apresentar um bom programa de TV, alguns segundos, mas de forma bem objetiva, de forma bem clara, nós vamos nos apresentar para a sociedade sorocabana. As redes sociais democratizam, né? Facebook, Instagram, Twitter, é, democratiza, de certa forma, o acesso da população para conhecer os candidatos. É, o corpo a corpo é importante, mas o clima de renovação foi que estabeleceu essas novidades, né? Acho que Santa Catarina foi eleito um governador que nunca tinha participado da política, Minas Gerais foi eleito um governador que nunca tinha participado da política e exemplos como esse. Portanto, eu considero que é, tendo a experiência da Câmara Municipal é, Quatro anos três anos e meio na Câmara Municipal, com mandato atuante. Uma parte da população já nos conhece. Eu fui vice-presidente da Câmara Municipal, fui presidente da Comissão de Saúde, sou presidente da Comissão de Esporte e Cultura, sou membro da Comissão de Economia e as redes sociais e a TV vai conseguir democratizar o acesso para que as pessoas conheçam o conjunto de candidatos e candidatas nessas eleições.
1: O senhor exerceu seu mandato? como integrante do PCdoB e depois migrou para o PDT e agora disputa por esse partido. O que, que te levou a essa troca partidária?
2: Olha, eu, na verdade, em 2018, eh, o PCdoB tinha uma candidata a presidente da República, que era Manuela Dávila. E nós construímos por um ano a candidatura da Manuela. E para mim foi uma decepção quando a Manuela retira sua candidatura e apoia o candidato Haddad. É, eu, naquele momento, já defendia que o partido precisava é, sair debaixo do guarda-chuva do Partido dos Trabalhadores. Então, ali, eu já havia decidido que, muito possivelmente, nas eleições de 2020, eu já não participaria mais pelo PCdoB, porque já estava incomodado é, com esse certo automatismo do PCdoB para com é, o PST. Mas o PCdoB é um partido que eu respeito muito, fiquei por 12 anos, tenho grandes amigos... Inclusive, o próprio PCdoB está me apoiando nessas eleições, é, mas foi do ponto de vista de programa partidário, de projeto para o Brasil, que foi a minha decisão de ir para o PDT. Não foi uma decisão fisiológica, não foi é, qualquer partido que me chamasse que eu iria aceitar, foi exatamente porque o PDT está numa renovação encabeçada pelo Ciro Gomes, que apresenta saídas é, para um Brasil mais desenvolvido.
0: Você teve pelo menos 15 anos aí na militância, antes de entrar para a política efetivamente, que agora você atua no cargo de vereador da cidade. É, como essa experiência política te qualificaria para ser prefeito de Sorocaba?
2: É, veja, essa questão da experiência ela tem até uma certa é, contradição. né? É, o prefeito Panuzio, último prefe... o penúltimo prefeito da cidade, é uma pessoa super experiente, tinha sido prefeito da cidade, deputado por muitos anos, uhum. de família tradicional, pai prefeito, e foi prefeito, um prefeito desastroso. Uhum. Portanto, a experiência hoje também, ela é importante em algum sentido, mas a população é, tem percebido, e eu usei esses exemplos dos governadores que foram eleitos pelo Brasil afora, a população também vê que, às vezes, a renovação é mais importante, o gás é mais importante do que a própria experiência, Portanto, é preciso pontuar que essa dita experiência não tem dado certo em Sorocaba. Eu considero que são 20 anos, né? Eu comecei com 13 anos no Grêmio Estudantil e eu, eu não minimizo a escola que é o movimento estudantil. Eu comecei no, no Grêmio Estudantil porque minha escola estadual... Tinha problemas gravíssimos de segurança, problemas gravíssimos de estrutura. E ali despertou, nessa inquietude que eu tenho desde muito jovem, despertou a vontade de fazer e realizar. É, eu tenho experiência na medida que, veja, eu convivo partidariamente na política, já fui assessor de deputado há muitos anos. O ambiente da Câmara Municipal, você, com, você convive com as mais diferentes forças políticas, desde o bolsonarista ao petista as pessoas de centro, pessoas ligadas à igreja evangélica neopentecostais, né, pessoas que são ligadas a setores é, do empresariado, outras pessoas ligadas aos setores é, dos servidores públicos. É, então o meu repertório de vida é um repertório que me garante, é, acima de tudo, que eu considero que a matéria-prima da política é o diálogo, é dialogar com as mais variadas frentes, com as mais variadas matizes ideológicas, enfim... Então, eu considero que estou preparado, porque esses quatro anos, sobretudo, tem todo o meu repertório de vida, de ser da preferia, de conhecer os problemas do povo, mas esses quatro anos de, de mandato, esses quatro anos da Câmara Municipal, tudo o que aconteceu nesse mandato, é, mais o meu repertório de vida até aqui, eu considero que é experiência suficiente para conseguir gerir a cidade. É, eu dizia que a experiência não tem sido dado muito certo nos últimos dois mandatos de prefeitos, é, me considero experiente, de certa forma, mas mais importante do que isso é trazer um novo pensamento para a Prefeitura Municipal, que é um pensamento de desenvolvimento, de cidade inteligente e com a juventude e com o gás que eu tenho para poder realizar os desafios que se descortinam no nosso horizonte da cidade de Sorocaba.
1: Os últimos quatro anos eles se mostraram muito importantes com a questão de, de prefeito e vice-prefeito e de uma convivência harmoniosa entre os dois que exercem um cargo eleito. né? É, eu acho que para a gente conhecer além de você, candidato, como foi a escolha da sua candidata a vice, a Rosana, e a gente pode esperar de vocês uma relação harmoniosa?
2: doutora Rosana é uma grande amiga, uma pessoa que tem uma admiração pessoa abnegada, ela tem uma história de vida lindíssima, a doutora Rosana começou com 17 anos trabalhando sendo metalúrgica, ela é mãe solo, criou seus filhos praticamente sozinho, ela teve poliomielite na infância que deixou ela com deficiência motora, portanto ela também é, milita e advoga para as pessoas com deficiência, é uma pessoa que está no PDT e colocou seu nome à disposição, mas não com vontade pessoal, com interesse pessoal. Nós sempre construímos, desde quando eu cheguei no PDT, nós sempre falamos que essa questão da candidatura vice, até por conta dos últimos episódios né, aqui em Sorocaba, que seria construído coletivamente. E uma das coisas que nós não abriríamos mão era ter paridade de gênero. É, nós achamos que é fundamental política de empoderamento das mulheres, é, nossa chapa é uma chapa que tem nove candidatas mulheres e a doutora Rosana ajudou a construir o nosso, plano de, o nosso plano de governo e vai ajudar a construir, porque o plano de governo também ele é construído no decorrer da campanha, porque você tem acesso à população, chegam ideias que você absorve ou não, e a doutora Rosana é, foi presidente da comissão do Direitos Humanos da OAB de Sorocaba, advogada, tem uma história lindíssima. Colocou o nome numa disposição e nós achamos que é um nome adequado, que contribui muito para a construção desse projeto que nós estamos apresentando para a Sorocaba. Então pode esperar uma relação harmoniosa, uma relação fraterna e de muita amizade e confiança.
0: Qual será a prioridade de um eventual governo seu e ainda nisso... Qual seria a prioridade no pós-pandemia?
2: Olha, veja, Kali, é, eu tô dizendo que eu tava vendo algumas propagandas já de, dos meus adversários e parece que nós não estamos num período de pandemia, que nós não estamos numa crise econômica, né? Porque é propostas mirabolantes, assim. Eu sou membro da Comissão de Economia da Câmara Municipal e conheço o orçamento de Sorocaba de trás para frente e de frente para trás. É, os economistas mais otimistas. Dizem que em 2021 o Brasil pode ter uma queda do PIB na ordem de 5% a 7%, os mais otimistas. Portanto, é um cenário caótico do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista do município. É preciso pensar e planejar Sorocaba para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, para que lá na frente Sorocaba volte a ser uma cidade com muita qualidade de vida, com em crescimento, que consiga dar... É, é, condições até de fazer programas e projetos novos. Então, é preciso arrumar o que nós temos aí. Como? Primeira coisa, contratos. Aqueles contratos que nós é, temos alguma certa desconfiança, contratos que nós consideramos que não são prioridades. Então, é preciso colocar a casa em ordem, sobretudo do aspecto econômico e do aspecto organizacional. Portanto, Kali, vai ser, respondendo sua pergunta objetivamente, é colocar a casa em ordem é planejar a Sorocaba do amanhã, é planejar a Sorocaba para muitos anos, porque só assim eu acredito que vai dar certo. Nós consideramos que uma cidade só volta a crescer, ter qualidade de vida, é a população com oferta de trabalho, tendo emprego e gerando renda, é assim que nós acreditamos. A saúde, sem dúvidas nenhuma, é uma prioridade, portanto, reorganizar a saúde de Sorocaba é colocar a saúde básica no centro da prioridade, porque cada um real que você gasta na saúde básica, você economiza sete na urgência e emergência. Portanto, isso não é um projeto de curto prazo. O meu plano de governo fala, nós vamos instituir o programa Sorocaba Saudável, muito baseado na experiência de Maringá. E sem nenhum medo de dizer aqui que nós estamos copiando um case de sucesso. Eu estive em Maringá pessoalmente, visitei Maringá, conheci as experiências de Maringá, estudei o que levou a Maringá a ser eleita a melhor cidade para se viver entre as 100 melhores do Brasil, em 16, 17, 18, que foi um projeto a médio e longo prazo. Portanto, são 30 anos de construção para que Maringá virasse o que virou hoje. E é isso que nós estamos propondo para Sorocaba. Quero ser prefeito para arrumar a casa e preparar a Sorocaba, que não será do dia para a noite, para o futuro. Preparar a Sorocaba para 5, 10, 15, 20 anos, para que a gente possa retomar uma Sorocaba pujante, com qualidade de vida para o nosso povo.
1: Aproveitando então, já que entramos nessa área de plano de governo, você é, construiu ele e tem muita inspiração no Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes. Por que essa, essa inspiração e como foi feito esse planejamento?
2: É, eu dizia que em 2018 eu já vinha acompanhando o Ciro Gomes e via nas suas palestras, nas suas exposições, que ele apresentava saídas para o Brasil, para o buraco que o Brasil estava. Eu sou professor e eu acredito que saídas, projetos, propostas precisam ter base científica, precisam ter base acadêmica precisam saber como fazer, qual é o prazo que vai fazer, quanto que vai custar, qual é o método O Ciro apresenta muito sobre as saídas para o Brasil que está pela industrialização do Brasil e sobre a Revolução 4.0, as novas profissões, as novas tecnologias e eu concordo com ele na íntegra na década de 80, a indústria representava no nosso PIB 14%. Hoje a indústria representa apenas 5% de todo o nosso PIB. De 5 a 7, tem uma variação. Significa que está desindustrializando o Brasil. Cadê a desindustrialização do Brasil tem gerado essa massa de desempregados. Gerando essa massa de desempregados é que você... São mais pessoas no sul, são mais pessoas precisando de escola pública, são mais pessoas demandando serviço público. Só que isso não está gerando renda, a, 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 a prefeitura, o Estado, a União, os entes federativos, eles não geram dinheiro, né? eles demandam de recursos de contribuição. Você está gerando pouca economia no Brasil. Portanto, obviamente que vai cair cada vez mais as arrecadações e o Brasil vai cada vez mais enfiar no buraco, porque gerar dinheiro, fabricar dinheiro por parte do governo federal, a gente sabe que, historicamente, do ponto de vista econômico, é um erro. A inflação sobe, desvaloriza a moeda, etc., então, eu, eu respeito muito as saídas que o senhor apresenta e de alguém que foi ministro da Fazenda, que conhece nosso sistema monetário, conhece nosso sistema econômico e penso que é possível, nesse sentido, apresentar para Sorocaba também um projeto municipal de, de, de desenvolvimento econômico e social. Eu completo com o social porque tem que ser pensando nas pessoas. Muitas profissões estão sendo extintas e serão extintas no próximo período. Portanto, se não se preparar desse ambiente de novas profissões, de qual é a tendência mundial, qual é a tendência nacional, e achar qual é a vocação de Sorocaba, qual é o novo salto civilizacional que vem aí é, nesse aspecto. Portanto, é preciso preparar Sorocaba para a sua vocação futura de novas profissões e pensar qual é a vocação nesse sentido. Eu penso que a prefeitura tem muito que contribuir. Contribuir com o parque tecnológico, que tem que ser um berço, é, é, para gerir novas profissões, para abarcar startups. Então dá para construir um projeto municipal de desenvolvimento econômico e social baseado nas ideias que o Ciro Gomes apresenta para o Brasil.
0: No seu plano de governo, inclusive, você fala bastante sobre é, a educação sorocabana seguir os modelos de Sobral no Ceará. É, o quanto você estudou sobre e como você acha que isso seria aplicável para Sorocaba?
2: Veja que lá não tem é, nenhum segredo demais, assim não tem nada excepcional. É, o recurso que recebe do governo federal, é, eles aplicam basicamente em qualificação de professores e, com, e, e eles gastam basicamente o recurso do governo federal com folha de pagamento. E o município é, gasta é, o recurso com insumos, com, com escola... Então, é uma fórmula bem simples, na verdade. A nossa crítica em Sorocaba é que Sorocaba, nesse sentido, e eu vou te falar aqui, Sorocaba não tem uma educação ruim, não, municipal. A minha crítica é muito em cima da educação estadual. A educação municipal de Sorocaba, com exceções de alguns pontos, não é uma educação ruim. Os professores da rede municipal de Sorocaba são muito bons, muito qualificados. Mas tem alguns pontos que eu queria dizer. Por exemplo, o senhor acaba retroagindo no último período, que tinha escola integral em alguns cantos da cidade, que foi retroagizando o governo Panúzio. Aquele famoso cotim que ele criou para cortar, cortar algumas coisas, cortou escola integral em alguns pontos da cidade. Você tirou ensino médio da rede municipal, que historicamente tinha escolas boas. Pega o Getúlio Vargas, Aquiles de Almeida, o Leonor, são escolas, escolas referências do aspecto municipal, que cortou o ensino médio. Penso que foi um grande erro, ainda que constitucionalmente não seja obrigação do, do município. Mas eu queria focar bastante nessa questão da educação, que é, no período de pandemia, ficou muito claro a fragilidade do, da educação pública aqui em Sorocaba. Já tem um abismo, eu sou da rede particular, eu leciono na rede particular. Já existe um abismo do aluno do ensino privado e do aluno com ensino público. E a pandemia aprofunda esse abismo, na medida que as escolas particulares, ainda que não sejam a mesma coisa seja a mesma coisa, as escolas particulares se viraram, criaram plataformas, deram jeito do, dos alunos continuarem tendo aula. No município, não. Tem um, um vácuo, tem aí uma lacuna grande, cada escola fez de um jeito, é, fez de um jeito tentando repor, não dando certo, aí a prefeita agora anuncia que as aulas são 2021, sendo que no privado as aulas estão acontecendo. Então, nós vamos nos debruçar muito sobre, primeiro, é, é, formação contínua para os professores, é, é preciso retomar alguns projetos, é, considero que, sobretudo, na creche, é preciso ter creche em período integral, creche em período meio período não é producente, é preciso contratar professores, agora tem um, um concurso público aberto, é preciso que esse concurso aconteça e, e já de forma imediata o prefeito chame esses profissionais, tem um déficit grande, mas, sobretudo, é preparar a Sorocaba na educação digital, porque nós temos, inclusive, alguns especialistas dizendo já que é, pode se tornar é, corriqueiro nós termos, termos epidemias e pandemias para os próximos anos. Tem alguns cientistas já falando que a cada cinco anos nós teremos pandemias desta natureza, da, do coronavírus. Então é preciso preparar do ponto de vista digital também a escola municipal. E veja, é possível, o orçamento da educação em Sorocaba é de 500 milhões de reais. É o segundo maior orçamento. só perde para saúde. No meu plano de governo, fala uma criança, um tablet. É, estamos apresentando, é, achamos que é plenamente possível, obviamente, que daí preparar os professores para esse modelo como complemento no primeiro momento da aula presencial, como matéria complementar de reforço escolar, que tenha acesso em casa. Mas, eventualmente, estando preparados, se vir mais pandemias, é, nós já teremos uma alternativa de uma plataforma que o aluno possa estudar de forma remota.
1: Dentro disso, você como professor também deve ter rechaçado na época também a gestão compartilhada que foi feita pelo governo Crespo e foi mantida até pelo governo Jaqueline em alguns aspectos. Você pretende rever esses contratos de gestão compartilhada para tentar trazer de volta uma dignidade para o funcionário público que ficou desvalorizado e precarizado com essa gestão?
2: Veja, Lucas, eu, eu sou contra terceirizações, sou contra privatizações é, mas eu não sou daqueles inconsequentes que às vezes fala para jogar para a torcida. Com a queda de receitas, a despesa com a folha de pagamento acaba subindo. Num ambiente normal, que o Sorocaba arrecadando 3 bilhões e 100 milhões de reais, que era o orçamento previsto para 2020, a folha de pagamento do conjunto de servidores representava 46%. Se o Sorocaba perder 300 milhões de reais, a despesa com a folha é a mesma. Se de 46, 46 caindo 300 milhões, ela sobra para quase 58%. 58% já na lei de responsabilidade fiscal, a luz vermelha já acendeu, já estourou. Então, não é o modelo ideal, eu não concordo com terceirizações. Nós vamos rever o contrato no sentido de ver se é um contrato justo, se o contrato atende às necessidades, mas é preciso colocar claramente que nesse ambiente de queda de receita, não dá para você fazer concurso público para atender toda a rede nesse ambiente que nós vivemos hoje. Portanto, nós vamos manter as compartilhadas que aí estão, mas a realidade impõe esse tipo de processo de ser compartilhado por conta de lei de responsabilidade fiscal e por manter as contas e o recurso do município de forma sadia.
0: Agora que o BRT está circulando por Sorocaba. Como repensar aí a mobilidade urbana, qual vai, quais são as propostas é, com relação a esse tema?
2: Eu considero que o BRT é, foi um equívoco. Primeiro, no seu projeto, é, o BRT demorou quatro anos para sair do papel. Foi a gestão inteira do Panusio. O BRT já é uma tecnologia ultrapassada, considerando do aspecto da mobilidade urbana. O BRT em Uberlândia foi implementado há dez anos atrás. Foi feito em Sorocaba de forma espalhafatosa Sem planejamento Gerou um caos para os comerciantes Um caos para a população Mas aí está, tem um contrato assinado pela prefeitura Penso que precisa terminar o Corredor Norte Que é Avenida Ipanema Porque é também Um grande centro populacional Tem um, uma massa de, de trabalhadores ali Que se utiliza desse serviço E precisa repensar a mobilidade de Sorocaba é, No sentido de intermodais eu não acho que só o BRT vai resolver o problema. É, e uma das saídas Kali, é exatamente o Integra Bike. O Integra Bike é um, é um projeto que começou no governo Vitor Lippe e veja que não teve é, ampliação no governo Panusio e muito menos no governo Crespo. Nós pensamos a, a bicicleta como um, um veículo de transporte barato, saudável e é preciso dar condições para que as pessoas se utilizem. Não teve política de avanço nisso. Muito menos das ciclovias e nem dos postos de integra -bike. Então, preciso oferecer. Isso sim é uma questão, embora eu seja estadista, defenda o estado forte, o município forte, acho que o município precisa ser protagonismo, protagonista para evoluir a cidade, para dar condições para a cidade. Eu acho que é uma questão perfeitamente que poderia ser compartilhada com a iniciativa privada. Penso que tem é uma coisa que o mercado publicitário teria interesse de oferecer isso aos usuários de forma controlada pelo, pelo município, para que não tenha exagero de cobrança, etc e tal. Mas está aí uma coisa que eu acho que o município não precisaria gastar. Era planejar e correr atrás de patrocínio. Você faz aí uma sessão, um edital né, de, de chamamento, que eles deem o Integra Bike ali com custo baixo para quem for utilizar, e eventualmente possa explorar a publicidade. Tá aí uma das saídas que nós pensamos. Portanto, é preciso dar alternativas à população para que se utilize de novos meios de transporte também. Todos esses pontos
1: de mobilidade urbana e tudo mais, de expansão de, de integra-bikes, ciclovisas tudo mais, acho que fazem parte de um conjunto que a gente pode classificar como cidade inteligente que também está no seu plano de governo. Sim. E eu queria entender um pouquinho mais do qual é esse conceito de cidade inteligente que você defende.
2: Esse conceito visa de facilitar e de forma inteligente facilitar o acesso aos serviços à população. Quando a gente fala de cidade Inteligente, as pessoas pensam logo em só em tecnologia. E, de fato, precisa da tecnologia, mas é um conceito que se utiliza é, de forma multidisciplinar para que as coisas avancem e andem. Eu quero usar um exemplo. Nós estamos apresentando no nosso plano de governo a cidade saudável. Exatamente porque eu dizia que nós gastamos por ano 630 milhões de reais com capacidade da saúde, muito com urgência e emergência. O conceito de Sorocaba saudável é um conceito multidisciplinar, que é fazer de forma preventiva que a população é, tenha acesso a exercício físico monitorado, que tenha mais academias é, ao ar livre, sobretudo para o pessoal mais antigo, mais idoso, é, se exercitar. E isso você faz de forma conjunta, porque, olha, se você quer estimular que as pessoas caminhem mais, você precisa ter parques perto da casa das pessoas, revitalizados. Quem vai, quem vai arrumar o parque? É a Secretaria de Serviços Públicos, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Portanto, o conceito de Cidade Inteligente é um projeto e um programa que envolva todo o conjunto de secretarias de forma multidisciplinar, que as coisas caminhem de forma mais fácil que a cidade funcione. Estou usando esse exemplo da saúde, mas poderia usar aqui outros exemplos. Eu digo é, do... Uma criança, um tablet, né? Cidade de inteligência é isso. outra eu Vou dar outro exemplo que eu considero que é mais importante. Hoje, Lucas, é, para você marcar, Sorocaba tem 32 UBS. Para você marcar uma consulta, uma UBS, você precisa chegar 5 horas da manhã, ficar na fila. Eles entregam 30 senhas, 32 senhas, para você entrar para poder marcar a consulta. Não é que você vai ser atendido, não. Você chega às 5 horas da manhã não é para ser atendido. Você chega às 5 horas da manhã para conseguir pegar a senha para você conseguir ir no balcão marcar a consulta. Não é razoável, não é inteligente você precisar ir numa UBS marcar uma consulta na medida que hoje no Brasil tem mais smartphone do que gente. Obviamente que no, nos rincões da periferia de Sonocaba os lugares mais simples, eventualmente, as pessoas não têm nem o que comer. Essas pessoas a gente precisa se preocupar com isso também. Mas a massa dos sorocabanos e das sorocabanas que usa SUS tem smartphone, tem acesso à internet. Então, é esse conceito de facilitar a vida é, dos cidadãos e das cidadãs.
0: Na capital, o Ciro Gomes está apoiando o candidato Márcio França à prefeitura de São Paulo. É, existe a chance de ele vir para cá, participar dos atos da sua campanha, apoiar? O Ciro vai estar ligado à sua campanha de alguma forma? Vai,
2: o Ciro é uma grande referência, mas eu tenho contato é, com a assessoria dele, inclusive ele está produzindo um vídeo, é, que vai mandar um vídeo para nós aqui declarando apoio, falando da importância da renovação na política, falando das minhas, das minhas qualidades, então o Ciro estará sim, participando ainda aqui de forma é, é virtual, né, através de vídeo não virá pessoalmente muito possivelmente por conta da pandemia, mas com certeza nós vamos é, falar bastante do Ciro Gomes e o Ciro Gomes vai aparecer bastante na nossa campanha. A gente viu
1: por conta da pandemia e você está falando bastante de, da questão de saúde também, acabou de dar uma excelente explicação sobre os BSs e toda essa questão, eu acho que, que a gente que para entender um pouquinho melhor como você vai modernizar essa, essa parte de saúde pública, não só com smartphones, mas também para tentar sanar esse déficit de exames e, e modernizar atendimentos. Fala bastante de atendimento humanizado também, né? Pode discorrer um pouco sobre isso?
2: Claro, veja, a primeira coisa é que tem um déficit na rede de profissionais, um grande déficit na rede. Se tem o concurso público da educação que está em curso, que deve, deve ter a prova pelos próximos dias, era fundamental que fizesse concurso público na área de saúde. Muitos profissionais da saúde se aposentaram. Tem várias, várias especialidades que hoje o município não oferece, porque não tem médico especialista para oferecer. Nós vamos fazer através de participação democrática, e eu acredito muito no modelo é, de participação por via de conselhos. E conselhos é, são pessoas que foram eleitas pela sociedade de forma abnegada, porque não ganhou nada. E os últimos governos não escutam, não escutaram os conselhos municipais de Sorocaba. Os conselhos são proformes, decorativos. Então nós queremos construir o nosso governo com os conselhos municipais das mais variadas frentes. Estou te falando tudo isso porque vai ser, em 2021, um ano de planejar para executar. Então, você precisa montar uma comissão, ver quais os modelos pelo Brasil que tem dado certo, pegar boas experiências, escutar muita gente é, especialista, e a partir daí você constrói essa modernização.
0: É, no seu plano de governo, na parte em que você fala um pouco sobre a mulher, os direitos da mulher, você fala sobre garantir direitos já existentes, mas não sobre ampliar ou melhorar esses atendimentos. Existe um planejamento para criar novas políticas nesse sentido?
2: Sorocaba é uma cidade, desse aspecto, até avançada. Sorocaba tem uma delegacia da mulher, a primeira do Estado de São Paulo. E eu não sou daqueles que critico por conta do... do, do aquilo que não é bom porque não é meu ou porque é minha adversária. Há de se falar que o, o ex-Botão do Pânico, né, agora mudou o nome, o Botão do Pânico foi uma política avançada que tem dado certo. E o, que eu preci, e o que precisa é garantir que a lei funcione e ampliar no sentido de dar acolhimento. Então, uma das coisas que nós pensamos, e não necessariamente tudo que nós pensamos está no plano de governo, porque o plano de governo ele é construído diariamente. né? Agora mesmo eu vou ter encontro marcado com a juventude, que vai surgir uma série de ideias e propostas que nós vamos absorver no plano de governo. Mas é criar a Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha permanente também, que é exatamente para corroborar com, com o chamado botão do pânico. Então, com certeza, tendo uma vice-mulher militante da causa, que é... Né, de defensora de direitos humanos foi presidente da comissão de direitos humanos da OAB as mulheres com certeza está é, no centro do nosso das nossas prioridades
1: hoje a periferia acho que não tem tanto acesso à cultura quanto deveria até estão tentando suprimir algumas questões que regiões periféricas entendem como como cultural como prática que eles podem ter nesse ambiente caótico que planejamento de trazer a comunidade periférica mais para perto você tem
2: é, acho fundamental. Eu apresentei em 2017 para o prefeito Crespo um projeto chamado Fim de Semana no Parque. O projeto final de Fim de Semana no Parque era exatamente para levar, abrir um edital, as bandas se cadastrariam, a prefeitura dava estrutura, portanto, tenda, água, palco, toda a estrutura e a logística, é, e as bandas se cadastrariam e a prefeitura faria lá um cachê. Um cachê para que também são trabalhadores da cultura, espalhado pela periferia de Sorocaba. Vitória Regia tem uma praça maravilhosa ali, abarca mais de 30 mil pessoas que moram. Ele rasgou esse projeto. Eu penso que é um projeto viável. Agora, eu digo, eu apresentei esse projeto no ambiente normal, um ambiente que a arrecadação de Sorocaba estava em alta, que não tinha pandemia. Então, esse é um dos projetos. Eu sou presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal. Nós apresentamos que, primeira coisa, é preciso criar fontes e receitas para a cultura. E, nesse sentido, nós estamos apresentando o nosso plano de governo de criar em Sorocaba uma organização que não seja uma organização da prefeitura, que fosse uma espécie de fundação de cultura, ainda que tenha a Fundec em Sorocaba, mas a Fundec nós consideramos que não representa... É, e não consegue cumprir esse papel que seria de por exemplo, fazer cultura é, com esses artistas locais é, a, a Fundec ela é mais cult né ela é mais clássica nós estamos falando de cultura popular eu estou falando fundação mas não precisaria se necessariamente de repente pode através do Conselho Municipal de Cultura Conselho Municipal de Cultura de repente pode ser essa própria fundação que eu estou propondo Por quê? veja se no ambiente normal a cultura e o esporte. Eu não acho que seja justificativa, mas historicamente sempre foi assim. Sempre foram as duas secretarias mais preteridas do aspecto orçamentário. Então, se você consegue trazer recurso, criar novas fontes, que tá, é uma dos centros, é um dos centros do, do meu plano de governo que é trazer novos recursos para a prefeitura, não os de sempre, só é, ISS, ICMS, IPVA, IPTU, mas trazer novos recursos, como Lá em Maringá eles fizeram essa fundação e as empresas, as empresas de, de Maringá, e como Sorocaba tem muitas, podem mandar parte do seu imposto de renda para essa fundação que tem o um papel exclusivo de fazer cultura. Ali no Céu das Artes é uma área verde do lado direito, a criminalidade inclusive era muito forte ali e nós é, sempre priorizamos. Eu mandei emendas para lá para revitalizar toda a iluminação porque a noite ficava escuro, não dava para... Mandei é, emendas para lá para colocar, ar-condicionado no anfiteatro. E agora, como presidente da Comissão de, de Cultura, articulei, porque a lei Aldir Blanc, que, que veio do governo federal, ela exige que o governo municipal, que é a prefeitura municipal, tenha uma lei própria, colocando quais os critérios para os artistas receberem é, o auxílio emergencial do governo federal. Eu articulei a lei com co, co a prefeitura, com a o secretário JP Miranda, junto com a prefeita Jaqueline Coutinho, como presidente da Comissão de Cultura, articulei na Câmara Municipal para aprovar e foi aprovado, portanto nós temos militância nessa área e considero que é fundamental levar cultura para os bairros, mas pensando em atrair renda para que de fato faça e não seja proforme, só, pro, só com o nome de programa e de fato não chega a cultura até os bairros.
1: Mas não seria o caso de daí popularizar a Fundec, e, utilizando a estrutura que já tem, e integrar o fórum e o conselho de uma vez só? É,
2: é porque daí a, a Fundec tem uma diretoria própria, seria, a prefeitura não consegue intervir é, na Fundec. O que pode ser feito... É, de repente, politicamente, através de uma articulação, eu como prefeito, conversar com a diretoria da FUNDEC e tentar convencê-la a ter esse, essa característica. Mas a FUNDEC é tradicional, é ligado, tem muitos diretores da FUNDEC é ligados a outras fundações, então eu acho que é uma boa ideia. Mas se caso não dê certo, eu já tenho esse plano
0: para gente ir encerrando, eu gostaria que você explicasse como você pretende construir o seu secretariado se for eleito. E para além disso, um levantamento feito em janeiro desse ano confirmou que a prefeitura de Sorocaba só tinha 10% de representatividade. Das 20 secretarias, tinham duas mulheres comandando as pastas. Eu gostaria de saber se no seu secretariado, mulheres, negros, LGBTs, pessoas com deficiência vão ter espaço no primeiro escalão.
2: Te, obrigado pela pergunta não tem a dúvida é, primeiro nós vamos enxugar o número de secretarias porque nós consideramos que nesse período pandêmico veja eu é, vou ter contrário é, manter o salário dos vereadores do nosso e para a próxima legislatura no patamar que está hoje eu respeito muito o, o trabalho de vereador é essencial como fiscalizador do povo é, mas ó, eu penso que no momento pandêmico era preciso Cortar da própria carne e fazer um gesto. Portanto, vou ter contrário manter o salário. Defendia que tinha que reduzir por 50%. E sou favorável de reduzir as secretarias. Não, não tem razão, Kali. Não tem razão, Lucas, de você ter uma secretaria de governo e uma secretaria de relações institucionais, que na prática fazem a mesma coisa. Então vou cortar algumas secretarias. Penso que é possível reduzir o número de secretarias. Segunda questão, nós vamos prestigiar muitos servidores que conhecem tecnicamente e... Penso que é fundamental que os servidores participem da gestão. Inclusive, são 8 mil servidores da ativa e eles precisam se sentir representados do governo. Nós, políticos, passaremos. Eles continuarão lá até se aposentar. Então, terá servidor público municipal. Do ponto de vista da representatividade, com certeza absoluta. Nosso partido é um partido que defende a pluralidade. Terão mulheres terão LGBTs, terão negros. Veja, no meu, no meu gabinete, hoje, nós temos... Eu tenho como assessores, são quatro assessores, tenho duas mulheres e dois homens. Uma mulher negra, uma mulher branca e dois homens. Então, eu sempre procurei é, garantir essa questão da representatividade. Eu acho fundamental, sobretudo nesses momentos obscuros que nós estamos vivendo no último período, de intolerância racial, de intolerância religiosa, de intolerância à condição que as pessoas têm, é, de todas as naturezas. Portanto, terá representatividade, sim. E penso que é, nós precisamos dar a cara para a Prefeitura, que é a cara do povo. E o povo é diverso, plural, mixigenado, de todas as naturezas. Nós queremos chegar no poder e socializar esse poder com representatividade.
1: O candidato, candidato gente já está chegando no final do nosso tempo. Eu queria agradecer imensamente todas as explicações que você deu aqui sobre o seu planejamento de plano de governo, sobre estratégias de campanha que foram ditas aqui e tudo mais, para o eleitor poder, de fato, conhecer você um pouco melhor. Agradeço a disposição de ter vindo até aqui também. Se quiser deixar uma última mensagem para o eleitor, fique à vontade.
2: Eu que agradeço, Carlos Lucas, dizer que foi um prazer participar aqui com vocês. Dizer que estou é, muito animado, estou colocando meu nome à disposição da Sociedade Sorocabana. A inquietação que eu sinto desde os 13 anos por querer uma cidade melhor, um país melhor, é a mesma inquietação que eu sinto até hoje. Me sinto preparado para colocar Sorocaba de novo nos trilhos, de arrumar a casa é, e Sorocaba voltar a ter qualidade de vida. E, sobretudo, preparar a Sorocaba do amanhã com o um projeto municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Muito obrigado a todos.
1: A gente agradece, uma boa campanha, né?
0: O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral, com a agenda dos candidatos a prefeito de Sorocaba, por Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Victor Brizola, Guilherme Dalben e Joseline Gomes, da equipe Exanque.
1: Hoje pela manhã, a candidata à prefeitura de Sorocaba, Maria Lúcia Amari, participou de uma reunião na Vila Lúcia. seguida no período da tarde de uma reunião com moradores na Vila Espírito Santo. A noite fica reservada para uma caminhada no Largo do Divino, seguida de uma reunião com apoiadores do esporte.
0: Carlos Pepper visitou bairros e áreas públicas pela manhã, no período da tarde fez campanha no Carandá e Altos do Ipanema e à noite deve realizar gravações em estúdio para o horário eleitoral.
1: De manhã, o candidato do PDT, Renan Santos, fez uma caminhada pelos comércios da Avenida Paraguai acompanhado do candidato a vereador, professor Anderson Lima. De tarde, se reuniu com coordenação de campanha e se encontrou com empresários do Jardim Sim. Agora à noite, o candidato tem uma entrevista remota marcada para o programa Café com Política.
0: No período da manhã, o candidato Flaviano Lima, do Partido Avante, participou de uma live Sebrae Guia do Empreendedor. No período da tarde, também participou de uma live para o Jornal Zona Norte. À noite, ministra aula para a FATEC Tatuí.
1: O candidato Rodrigo Manga, pela parte da manhã, participa de um encontro e caminhada de outubro rosa, no Marco da Paz e no Parque Campolim. Também participa de reunião com a equipe de plano de governo. Na parte da tarde, participa de gravações para o programa eleitoral e também participa de reuniões com profissionais da área da educação.
0: O candidato Dr. Leandro do Democratas reuniu-se no período da manhã com apoiadores da iniciativa privada e com a equipe de campanha. À tarde, gravou para o programa eleitoral e concedeu entrevista para a rádio Band FM.
1: Pela manhã, o candidato Raul Marcelo do Pessoal fez uma entrevista no Jornal da Manhã pela rádio Jovem Pan, logo após uma ida à Feira do Mineirão e também uma reunião com os professores. Pela tarde, uma gravação de programa de TV e rádio e, à noite, uma reunião sobre o programa de governo. Jacqueline Coutinho, candidata à prefeita de Sorocaba pelo PSL, começou sua agenda eleitoral do dia pela manhã com despachos na prefeitura. Em seguida, teve reunião com governos locais pela sustentabilidade. Durante a tarde, deu entrevista para a TV Sorocaba SBT, visitou a área da Nova Policlínica, realizou gravação de programa para a rádio e TV e teve uma reunião com profissionais da saúde. À noite, teve encontro com mulheres da Onda do Bem, finalizando seu cronograma dessa terça-feira. Então é isso. O podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exame Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
0: Você pode nos encontrar nos aplicativos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcast. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições de 2020 em
2: jornalcruzeiro.com.br.
1: Muito obrigado pela audiência
2: e até amanhã. Até.